0: パーティー130この番組はアンカー NCHOR アンカーというアプリとミックスクラウドから聞けるようになっております You can listen to this radio show at prime media from アンカー and ミックスクラウドはいということでちょっと今日はですね番外編やらせていただきたいと思います1週間2回も上げるのはねちょっと不本意ではありますけれどもまずこの曲から悲しみの言葉
1: は「愛はひとつの言葉」
0: はい、改めましてこんにちはこんばんはからのこんにちはキセレックスのじわるじいゴルジーです今日は1人でございます、はい、1人でですね、まあ、自宅収録ということで、えー、とやってるんですけれども、まあ、今日はですねちょっと休日ということでおじさんの休日になりましたね,ねちょっと家族がいないので朝からもうもう1回二度寝してで、ちょっと遅めの8時ぐらいに起きてで、えー、もう家の掃除から開始ですよね、まあ、まずはもう水回り水回りからいっておきましょうということで、ね、いらないタオルとかバスタオルをちょん切ってですねあまあ、そんな話はちょっとどうでもいいか<笑>いやちょあと後でちょっとしますけれども、はいえー、となんでこの130回目をすることになったかということをちょっとご説明させていただきます。えーとね結構大事なことをですね言えなかったんですよ、129回目、えーとね、つい、えー、とこの前あげたあエピソードになりますけれども、あちなみに129回目、1回失敗しましたんで、1回取り消して、はい、あのもう1回上げ直しましたちょっとね変な空白ができちゃってということで、えーあのー、編集ミスしました、ちょっとね競馬の結果にとらわれすぎてですね。あのノールックで上げちゃいましたのでちょっと失敗して上げ直しましたという経緯があったことを、えー、とここにお詫び申し上げますということですね<笑>、はいでまあ、そ,そんなコーナーで、えー、と編集して上げた129回目なんですけれども、まあ、スタジオ収録ということです、ね、舞い上がってしまいましたねやっぱりねあの実際人とうんと会って話す、ねえー、ヒロシ君もいつもリモートですけれども実際会って人と話すね、そして美味しいお酒が隣にあるおしゃれな空間でしゃべる舞い上がりパスよ、これは。ああのね、なんでちょっとですね、暴走気味というかあのだいぶいつも暴走気味なんですけれども暴走気味な、えー、と放送になっていたし,、えー、としまいました致し方がないと言おうとしましたけれどもね。はい、なんでちょっと大事なことを言い忘れてましたのでそしてまたちょっと今日、えー、とお話ししたいこともあります、まあ、そんな感じなんで、えー、と130回目をですねちょっとあのスパンが短くなっちゃいますけれども急きょ上げさせていただきます、はい、毎日毎日こんなラジオ聞いてられるかっていう、ね、人も中にはいると思いますけれどもぜひですねちょっと今回私なかなかなんて言うんだろうな、渾身の作品になっております。台本も自分で書いて、今、めっちゃ今日、えっ、ー、と、書きましたんで、それに準じてちょっとやっていこうっていうね、なかなか作り込んだ企画を、えっ、ー、と、やらさせていただければと思います。どうぞ、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。またね大事なことを言いそびれそうになりますねもう先に言っときますね,、えー、とですね。大事なことっていうのは僕にとって大事なことで、あの皆様にとってはそんな大事なことではございません。<笑>まあそれはいつものことでございますね。はい、ということで、えー、とキセルパーティーの過去のアーカイブがですね、ミックスクラウドの方は全残し、えーとまあ、一部消えてるエピソードもあるんですけれども、えーとスポーティファイ、グーグルポッドキャスト、ブレイカー、えー、とレディオパブリック、こちらの方はですね、えーまあ、スポーティファイが、まあ、アンカーというアプリから来てるわけなんですけれども、まあ、アンカーというアプリ、えー、がそういうちょっとクリエイトアプリなんですね。まあ、そこからスポーティファイとかグーグルポッドキャストに、えー、と配信していただくんですけれども、配信なんていうのかな配っていただくのかな<笑>なんですけれども、まあ、こちらの、まあ、規定としてですね、えっ、ー、と、要は、カーディー・ビート、えー、なんだっけ、メガジスタリオン、あと、ドージャキャットあたりが一切使えなくなりましたっていうですね、えー、メールが来ました。まあ、具体的にこのアーティストさんが使えませんよっていうわけではなくて、えとあなたのエピソード、このエピソード、このエピソード、このエピソードね結構いっぱい過去私使ってたんですけれども、これとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれ,とこ,れ,こ,れ,こ,れこれが、えーとねえー、このアーティストを使ってますよね、このアーティストの権利持ってますかっていうねあの問い合わせがメールでバーッと来まして、おずいっぱい来たなと思ってね、まあ、何しろ持ってるわけなく、あじゃあすいません、すぐ削除いたしますということで、パンパンパンパンパンパンって削除した結果、結構歯抜けの状態になりましてですね、まあ、しょうがないでしょう。ただですね、まあ、ミックスクラウドは大丈夫なんですよね。その判券問題だと思います、一つの。うん、っていうのは、ちょっと私、あの広瀬広島ンともですね、129回目の前段でですね、打ち合わせの時にちょっとお話ししたんですけれども、まああのスヌープ・ドッグが、えー、そうですねサブスクから全部曲を引き上げますという動きがありますよってことは前回もご説明した通りなんですけれどもまあ海外のアーティストさん、まあ、海外というよりはまあ US のアーティスト様ね、えっ、ー、と、US ヒップホップのアーティスト様たちが、ちょっとその辺の動きになってるんじゃないかということで、えっ、ー、と、私は推測いたしました。っていうのはですね、もう NFT のお話、ここではしませんけれども、えっ、ー、と、この前した通り、えっ、ー、と、ちょっとそちら、うん、とデジタルアートのですね、えっ、ー、と、権限をもっと守っていこうじゃないけど、もう価値、を高めていこうということですね。サブスクね。うん。サブスクリプション。えっ、ー、と、月、ね、月額いくら払えば聞き放題とか、そうじゃないだろうっていう動きなんですよ。どちらかというとね、えっ、ー、と、あちら側のアーティストさんたちが。ということで、えー、まぁ、スポーティファイでは、多分そちらの方の曲はまだ聴けると思うんですけれども、動き的にこういうふうに、えっ、ー、と、配信しちゃダメということでですね、えっ、ー、と、聴けることになりました。だ多分だから、今後ですね、えっ、ー、と、そちらの方の US の、新曲をこちらでご紹介するのは難しくなると思いますね。まあ、どちらかというと、もう、またミックスクラウドに戻ればいい話なんですけれども、スポティファイでもぜひ配信したいということで、一回出してみて<笑>あ、もうどうせまたこれね、あの、問い合わせ来んだろうな。その時に消す。まあ、しょうがないかなと思います。ラジオはね、どうせまあ、生ものなんで、どうせアーカイブなんか聞く人はいないだろうということで,ですね。まあ出、出して消して、出して消してになってしまいますけれども、スポティファイの方はですね。はい。まあ、世の中が、世の中がというよりは、うーんと、US アーティストさんたちがですね、まあそういう動きを見せている、まあ、早からず、遅からず、え、どっちだ<笑>っていうね、日本にも、まあそういう、うんと、ムーブメントは来るのであろう、という,う気が、私はしてきました。はい。ということでですね、まあ配信できる曲、できない曲が、えっ、ー、と、入ってくる。ということをお伝えしたかった次第でございます。もう、だったら曲なんか使わなければいいじゃねえかって話なんですけれども、いやいやいや違う。これはやっぱり曲ありき。ラジオっていうのはやっぱ曲がね、大事だと私は思います。今日もですね、うん、あの今日の話に繋がっちゃうんですけどね。朝から、まあテレビはちょっと今日はつけないで、まあエアコンもね、できる、できるだけというか今日つけてません。あの、ま、節電ということでね、私、今日家に一人だったんで、ちょっとあんまり電力を使わないで乗り切ってみようか、みたいな、あの、動きを見せましてですね、とりあえず、うんと掃除しながらラジオを聴いてたんですけれども、ま、ラジオからね、またこの一曲目に流して白いカイトが流れてね、ああ、すげえいいな、みたいなね。はい。ラジオってやっぱ、今、うんと、FM だと音楽がいっぱい聴けるのかなっていうのはありますけれども、やっぱり私はどちらかと言っても AM 主体になってきてますんで、まあただ AM でもですね、えっと<笑>、なんだおじさんになったのかな<笑>単純に言うとね、うん、古い曲がかかって、すごいなんか、ああ、いい休みだなみたいなね、のがあるんですよ。なんでね、やっぱり、音楽というエッセンスはラジオ、の、この媒体というかね、ラジオをやる人間としてはですね、必須条件かなと思います。ね、まあ今は、まあ多様性で言葉のブログって言ってね、スタンド FM なんかありますけれども、私はちょっとな、ちょっとなちょっとね、えー、あちら方面ではないなという気がして参りました。はい。なんでね、今回もラジオ、なんで、うん、キセルパーティーはラジオなんです。なんで、えバンバン音楽かけていこうと思います。とはえば、いえですね、まあちょっといつも通りの、こう、散らかした、散らかしたっていうかねえ、選曲ではなくて、まずね、マ、う、イ、ん・リトル・ラバー、せっかく白い書いて流したんで、これのアルバムをね、全般的にかけていこうかなと思いますんでね。はい、次の曲どうぞ。聞いいてもらいましたのがアルバム「エバーグリーンというアルバムから「フリーという2曲目の曲なんですけどこれ完全あれですよねあのジャクソン5の「I want you back」ですよね違ったらごめんなさい<笑>ただですねまあこのうんとマイリラバのマイリトルラバーマイラバーの、まあ、プロデューサーが小林武さんなんで、まあ、やっぱりそういうところからサンプリングしてくるかなーって思いましたはいまあ、憶測でございますけれどもね、まあちなみにこの小林武さんという方はですね、まあ、後々ミスターチ l ルドレンとかまあサザンオールスターズのプロデューサーをやるんですけれども、まあ私が一番はめられたというか、ハマったのが、まあ、スワロー・テル・バタフライ。ねスワロー・テル・バタフライという映画、岩井俊二。原作の映画がありますけれどもこちらの、まあ、音楽監督をやってたということで、まあ、後々、ね、このスワローテールバタフライの中のバンドがイエンタウンバンドっていうね、まあ、チャラが、えー、ボーカルのバンドがあるんですけれどもそれが CD を出すんですよ、はいまあ、その CD は、ね、もう早速買いましたけれどももちろんで、まあ、だからちょっとそれを後でかけようかななんて思います小林さんつながりでね、はいまあ、そんな話はちょっと左の方に置いときましょうかとということで、えっと、今日はですね、まあ晴れましたね、うん、昨日までちょっとぐずぐずぐずぐず雨だったんですけれども、今日は晴れまして、ですね朝から、はい、先ほどどうでもいいやっつってぶん投げた話をもう一回戻してきますけれどもね、<笑>えー、8時ぐらいに起きて水回りからやろうかっっ、まず、ね、バスタオル、いらなくなったバスタオルとタオルをね貯蔵してあるところがあるんですよ、そこからもう引っ張り出してきて、ハサミでまずジョキジョキ切って。ねまあ、これはもう使い捨てのウエスとして使いますね。あ、ごめんなさい、ウエスっていう言葉はね、皆さんあんまりご存じない方もございましょうが、<笑>あ,のあれです、工業用語ですよね、ウエスってね、うんあと刑務所行った方なんかわかるんじゃないですか、あのーまあ、大体そ工場で使うボロ切れのことですね、まあ、使い捨ての、えー、布切れ、これが、ね、ウエスと言います、はい、覚えておいてください。まあ、ウエストを作りましてこれでもう磨いたろうとあとはあれですよねえー、まあ一番最近ね本当に強力な武器が現れましたねお掃除大好きな人にはうん激落ちくんっていうねあのメラミンスポンジっていうんですかねすごいっすねあれね、まあ、私かっ、えー、お掃除あんまり好きな方ではないんですけれどもやっぱりこうな何て言うんだろうスイッチが入ったらもうとことんまでやりたくなっちゃうタイプのおじさんなんですよね、まあ、これ多分おじさんあるあるだと思いますもうやる気になったが最後もうずーっともう飯を食うのも忘れてやってましたねお掃除ねで普段は<笑>あんまやらないんですよだからめちゃくちゃプランイゼロかなってじゃあ毎日やれよと思いますけれどもだから毎日毎日やってるね奥さんとかそのね主婦の方っていうんですかすごいまあ、偉いですよ私にできないところをね、担っていただいているのが、まあ、奥様であり、もう日々尊敬でございます、ねそういうところは。はいでね、やっぱりこういうふうに、こういうふうにっていうかですね、まあ、自分でねいざ大掃除を始めるとですね、あ奥さんがいかにこう日々こういうところやってて、あこういうところは手が届かなかったのか、じゃあ俺がやろうとかね。そういう考えが浮かんできて、なかなかね、うん、いい休日になったんではないでしょうかと思います。ということで、まあ朝からですね、これはね、結構掃除と言いつつ筋トレも含めてるんですよ。AKA 筋トレ、アズノワズ筋トレって書きましたけれども、まあ磨くという作業ね、これなかなか筋肉使いますよ。ねまあ、まず、まあ、ストレッチして、えー、腹筋してからやるんですけれども、まあ、それは無駄かと思うんですけど、ちょっとね、体の熱を高めてからね。で、うんと、窓全開にして、まあ、メラミンスポンジを持ってですね、片方にウエス持って、ぐ、まあ、ーってね、磨き上げるんですけどね。で、あ、あ,あとあれだ、いらねえ歯ブラシか。あいらなくなった歯ブラシと、あと、その日のために買っておいたお掃除グッズを一回全部出しますね。私、お掃除グッズ好きなんで結構買っちゃうんですけど、変な洗剤とかね、<笑>変なブラシとかね、ブラシなんかもう数種類持ってますからね、もうそれ一回全部出して、で、ちょっとどれか使ってやろうかな、みたいなね。で、それで、ガシガシガシガシ磨くんですけど、もう本当にね、汗がもうびちょびちょになるぐらい、本当に。うん、それぐらいやっぱ頑張りますね。磨くのはやっぱりね、筋トレだと思ってやってます。で、まあ水回り磨き終わったところで、ちょっとコーヒーでも飲もうかな、つって。アイスコーヒー作って、あのコーヒー飲みながら、でもやっぱちょっとね、んこんなとこゴミ落ちてるわ、とかって気になるんですね。で、掃除機入って、えー、クイックルワイパー入って、えー、最後に拭き上げ入って、みたいなことをね、ずっと今日はやって、えっと、そうすると、掃除が終わると、今度はちょっと家のね、ちょっと引き出しが壊れてたりとか、あなんか修理箇所みたいなのが見つかってくるんですね。まあ私、まあ以前遊園地でこのようなね、えっ、ー、と、園内管理という仕事をしてましたんで、修理箇所を見つけ次第ですね、まあホームセンターに、まあ歩いていって、で、えっ、ー、と、いろんなものをちょっとネジとかね、ナットとか選んで買ってきて、これピッチいくつかな、とかね。あ、K5 パイかとかね、いろいろか、調べて買ってきて、で、引き出しなんかをガチャガチャ直したりとかして、まあ、ついでにね、直すついでに、また拭き上げて掃除をしたりとかして、やってる間にですね、もうね、5時間とか経つんですよね。で、あ、やべえ、もう2時か、みたいな。そんな感じでした。はい。で、そっからですね、まあ、よっこいしょ、っつって、じゃあ、あよっこしじゃねえなまたお昼ご飯食べたいなと思って、まあ、買い物をしてきた。やっぱ今日は、おじさんの定番といえばね、やっぱカレーなんで、キーマカレーを作ろうと思いましてですね。ひき肉とか、ま、あこれは鶏の胸引きなんですけれども、胸引きはま、あ自分で作ればいいかと思ってね、フードプロセッサーで、あの、作ったりして。で、あと、キーマカレー手作りセットみたいなのがあるんですね。ま、あまずあれをベースとして買ってきて、で、私が個人的な趣味で集めた、あの、なんていうの、インド雑貨店みたいので集めてきた、あの、スパイスを、えーと、調合してですね。で、ぶち込んで、キーマカレーを<笑>作りました。まあ、作りましたっていうかね、やっぱ今便利になりましたね。あのな、なんていうんだろうな、電気圧力釜っていうのをね、入手いたしまして、この電気圧力釜の魅力に関してはですね、あの、オードリーのオールネットニッポンで、春日さんがふんだんに語っておりますので、それをぜひ聞いてください。はい。すごいです。これでもうぶち込むだけで作れるわけですよ。いややばいなと思って。まあ、その間に、えー、じゃあ何しようかなって思ったんですけど、夏の常備祭っていうことでですね、やっぱりクエンさんだろう、そして梅干しであろうということで、えっとね、梅干しを種から全部外して、みじん切りにしまして。そして、新生姜ですね。今ね、もう新生姜、もう最後の方なんで、結構安くなってます。これをね、いっぱい買ってきてください。そして、えー、と新生姜を、まあ、みじん切りにして、そこに塩昆布、減塩の方ですね。もう薄い塩の方で。減塩塩昆布とごまを大量に入れるんですよ。それをぐじぐじ混ぜて、冷蔵庫で、あの、眠らせといてください。次の日になったらですね、もううまいですよ。これ何につけてもいい。豆腐につけてもいいし、まあ、パスタにあえて食べてもいいし、まあそれこそご飯に乗せてもいいし、やっぱりね、あの、私は最近、細いパスタが好きなんで、パスタにあえて食べてますけれどもね。はい。まあちょっと、すいません。おじさんの日常をですね、語ってしまいました。もう私ね、今45歳、おじさんど真ん中のね、生活を楽しませていただいております。こうやってね、あの、休日には好きなラジオなんかしたったり、あお掃除したったり、とかね、お料理したり、で、うまいっつってね、軽く酒飲んじゃったりして。まあ、ちなみに今、お酒というのはですね、まあ、金味や焼酎に炭酸、そしてね、ちょっときび砂糖と、レーモン汁入れててううままいいなっていうね<笑>まあ完全にど真ん中ですね。まあ、あの健康なおじさんの生活をさせていただきますね。じゃあちょっとここでね、あのそんな濃いような話になってくるのもなんなんで、えっと一曲いきましょう。前段長いですね。すいませんでした。なんか撮ってみたら前段長えなって思いましたね。はい。まあというようにね、私やっぱり、まあ、前回129回目もそうだったんですけど、やっぱ俺が俺がが出ちゃうんだなって思いましたね。まあちょっとエピソード消えましたけれども、ね、あの前回ウーア特集で、えー、とあっちゃんと一緒にやらせていただいたんですけれどもね、まあ専門学校時代の同級生の女の子。の私は俺が俺がでしょうみたいないややっぱ、やっぱそう思ってんだっていうね、そうか、ちょっと反省しなきゃいけないな、こんなね、どうしようもない見た目で俺が俺がじゃ、モテないだろうっていうね、まあいいんですけど、はい、そういうね私がですね、俺が俺がの私が、えー、と今日お送りするテーマ、これ1個だけですね。はい、やらせていいいたただきたいと思いますあのね、人間というのは幅広いんですけれども人間西村健太から坂口安里までというお話をちょっとさせていただきたいんですよはいあ、ねまあ、一番ちょっとね私人間臭いんじゃないかなという思うお二人を挙げさせていただきましたけれどもかつ私この二人の大ファンなんでございますけれども。はいなんでですね、この2人、どうつながるのか、果たしてね、まあ、どうつながるのかっていう話を、ちょっとここから30分ぐらいに入れていきたいなと思いますんで、えー、とちょっと聞いてみてください。あ,あそういえば、えー、と今、ちょうどですね、まあ、夕焼けが出てるんですけれども、夕焼けかな、夕暮れ、この時間ぐらい、まあ、この時間って何時かっていうとね、夏のうんと夕方5時、6時とかぐらいですねに飲む酒は一番効きますねあの。なんかちょっとこういう「マイラバ」の曲とか聴いてなんか泣きそうになってきますよね。1人で、えー、とこういうふうにやってるとうんだから、ね、ちょっとね感情的になるかもしれませんね。はい、たあと、うんとその西村健太。高口アンリ、テーマは人間でございますけれどもそんな話をしているうちにですねまたポコチン信用金庫とかわけわかんないことを言い出すかもしれませんけれども、まあ、それがキセルパーティーゴールデンのラジオかなと思って聞いてみてください、今日今日はです、ねまあ、何せストッパーが誰もいません1人でねこうやってべしゃくるんべしゃくるって言っていいのかな喋りまくるんでねはいえー、とーなんだろうなお聞き苦しい点いっぱいあると思います。はい、ただですね、損はさせません、あの西村健太と坂口アナの魅力を、ね、たっぷり注ぎ込んでいこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、まずご紹介したいのは、えー、と西村健太さんですね。まあ、こ,この私の、まあまあ、人間というテーマ、西村健太から坂口あ里までなんですけれども、まあ、どちらが年上かというと西村健太さんなんですけれどもね、うん、であ坂口あ里の方がだいぶ20個, 20個以上年下なんですけれども、まあ順を追ってご説明いたしますね西村健太さんは昭和42年生まれの、えーとね、東京都江戸川区出身なんですよ。で、まあ、芥川賞を取りまして、まあ、区役列車というですね作品で取りました。ここまでは皆さん有名だと思います。ね、芥川賞を取った時のインタビューでそろそろ風俗に行こうと思ってましたっていうね、はい、こ,このお金で行こうと思ってましたっていう、うん、かの有名なコメント後にも先にもこんな人この人だけじゃないですか現代でこんなことを言えたのはって私は思いますけれどもね、はい、この西村健太さんがですね、えっと、今年2022年の2月6日の午前6時にえーと北区赤羽かなの病院で心停止で、えー、と死亡いたしましたということですねまあ、だ多分ね、これ飲んでて具合悪くなったっていうあのねマイケンさん、あややのものまね、マイケンさんと全く同じ症状そして私も記憶のある症状なんですね心臓が痛くなって具合悪くなってぶっ倒れるっていうね、これであの死ぬか生きるかが。完全に分かれてくるんですねまあ、そこからね蘇生する人は20分ぐらいで蘇生するんですけれどもはいというね心臓の恐ろしい病気でこの方はえ弱いね54歳ですかね54歳にして亡くなってしまいましたということでお悔やみ申し上げますっていうかですねこの人の各詩小説私大好きで全部読んでるんですけれどもまあ図筆集とかはね読んでません、うん、えっ、ー、とねこの人の現代の図筆集は読んでないんですよ詩小説はい自分が西村健太なんで北町貫太というね架空の人物の物語まあ本人の物語なんですけれどもこの方のね北町貫太をね追っかけて追っかけてずっと読んできてねえっと、るわけなんですけれども、この作品がもう読めないのかと、さらば北町カンタもうカンタロスになってるわけですよ、私。なんで、ちょっといろいろ考えるところありますしてですね、えっと、このラジオをやらせていただきます。まずですね、皆様、えっと、好きな芸能人誰ですかとかね、よく、あの、ありますよね、合コンとかで。まあ、それはまあ、総じて異性のことなのかもしれないんで、私、大体こう答えてきましたね。渡辺満里奈ですとかって。あと、穴井優子って答えてきました。まあ、知らない人もいるだろうな。穴井優子は東京パフォーマンスドール、はい、あの、篠原涼子のいたっていうね、代名詞になってしまいますけれども、違うんですよ。穴井優子センターでしたからね、当時は。はい、それぐらい私、穴井優子という方にですね、小6の時に惚れまして、はいまあ、大好きだったわけなんですけれども、あとは、ね、渡辺ま里奈さんなんですけれども、彼女現在はですね、オールナイトニッポンミュージックテンという、ね、番組の木曜日22時から24時まで2時間担当していますということで、私ね、これちょうど、えー、とジムの帰りに、えー、とちらっとだけ聞くんですけど、やっぱ古い曲書けますね。あの、リスナーから送られてきたカセットテープに入ってる曲とかね。そういうコーナーやってるんですよ。もう、これやばいですね。本当ね。だって、バクの雑巾とか、皆さん多分知らないと思いますけど、バクっていうね、あの、ロックバンドのグループがいたんですよ。これもう本当に、あのー、もういなくなっちゃったんだって思うぐらい。ね。の雑巾っていうね、ちょっとね、当時のね、本当に思い出が蘇るような曲なんですけれども、ぜひ YouTube でね、聴けるんで、聴いてみてください。これ、私、ラジオからね、ずっと聴いておりました。はいまあ、そんな曲がかかったりするラジオを今、渡辺満里奈がやってますっていうね、まあ、ちょっとサブ情報なんですけれども、まあ、そんなことはちょっと右側に置いときますけれども、とにかく好きな芸能人はというか、まあ、著名人はって言っていただいた方が分かりやすいんですよね。そうしたらもう迷いなく坂口ちゃんにとに西村健太さんですって答えますねまあ、異性で言うと坂口安里ですよあの結構みんなにバカにされますけれどもね構いませんということでまあ、言ったらその著名人の中で一番最初に私があの好きになったのが坂口安里さんかなこの二人の中で言うとですね一番最初にっていうかこの二人の中だと、坂口あんりさん。まあ、覚えてるのが、やっぱり、そのお母さんと一緒にですね、あの、当時女子高生ぐらい、たぶ17歳ぐらいの坂口あんりテレビ出て、まあ、なんて可愛い子がいるんだと思ってね。これちょっとギャルっぽい感じで出てきたのかな。まあ、ただね、あの目の感じとか、当時、今整形かなんかしちゃったのかわかんないけど、腫れぼったい人への目、私結構好きなんですよ。なんで、すごいドキドキしちゃったのを覚えてますね。まあ、いわゆる一目惚れってやつなんですけれども、何言ってんだ気持ち悪いなって思うかもしれませんけれどもね。まあ、でも、そのね、彼女もね、今人生いろいろで、もうことあるごとにあのネットニュースに上がったりしますけれどもね。はい。うん、だから、インスタグラムやめればいいんじゃねって思いますけど、それはちょっと違いますよね。うん。まあちょっとこの辺は後で語らせていただきますけれども、はい。その坂口あんりさんの次、私がおじさんになってですね、まあ私がおばさんにじゃなくて私がおじさんになってですね、うんと今現在に至るまで、まあ十数年、おじさんって何歳からですかね。まあ、30代くらいから私おじさんだなと思うんですけれども、えっ、ー、と、十数年経ちましたけれども、まあその入り口の時にですね、西村健太というね、作家に出会って、実は私、区域列車ではないんですよね。最初読んだのが。ちょっと違う、うーんと、短編小説から入ったんですけれども、この、もうハンマりましたね。あの、彼の小説に。はい。とにかく、とにかく、この小説が、うーんと、詩小説ですね、うん。短編で読みやすいし、あとね、な、なんて言うんでしょうね。刺さるものがあったっていう一言に尽きるんですよね。はい。この西村健太さん、実はですね、先ほども、うんと、申し上げたようにですね、昭和42年、私の10個上に当たるんですけれども、え当時の小岩。あ、小岩じゃねえや。江戸川区ですよ。春江町って書いてありますけれどもね。その辺っていうのはですね、やはり、後輩した町、うん、ちょっと荒れ狂った町でね、うん、特に私らの先輩方の世代でそれですから、またその上の世代だとね、もうなかなかのもんだったんじゃないかなと思います。その中でですね、この西村健太さんのお父様が、ね、うんと、運送屋を営んでおりまして、実はこの西村健太、あ、実はっていうか、うんとちょっと知ってる方は実話になっちゃうんですけれども、お坊ちゃん育ちなんですよ。ね。彼も言ってます、小説の中で。根はどこまでもスタイリッシュにできているって言ってますからね。まあその通りなんです。はい。まあ、そのね、父親が、まあ高級会社を何台も何台も、うんとね、乗るような道楽者だったんですけれども、家庭はどうなってるかっていうと、まあ奥さんと、西村健太と、その姉の、まあ、小説に出てくる名前で言うと、マイさんっていうんですけれども、この4人家族、結構貧乏な暮らしをしてんですね<笑>。はい。で、後に、この父親が、後にというより、この西村健太さんが小学校の頃に、えっとね、ひどく卑猥な性犯罪って表してますけれども、ひどく卑猥な性犯罪を犯して、ね、犯ながら懲役7年打たれますと。でえー、とすぐお母さんは離婚届を出してでニュースになっちゃったらしいんですよ。でワイドショーに面白おかしく取り上げられたため、えー、ともう小岩から恋岩じゃない長崎からね江戸川区から逃げるように、えー、と転居していくわけなんですけれどもそこからですね、あのー、この中でいう北町カンタの物語が始まるわけなんですね。だから、ちょっとしたお坊ちゃんからいきなり貧乏になるんですよ。うんただ、私はちょっとその辺、うん、共感はできない。うん、そうなったことがないからね。ないんですけれども、このカンタはですね、もうまず、中学校の途中からも行かなくなりますね。はい。まあ、もちろん高校なんかは行きませんって言って、えっ、ー、と、就職もしない。進学もしないということでね、全部拒否するんですよ。当時の教育、考えてみてください。まあ、その10年後の我々の中でも、高校進学はほぼほぼ 99% したんじゃないかなと思いますよね。まあ、行って、高校行って辞めちゃった人はたくさんいたんですけど、とりあえず中学から高校には行かせるっていう教育だったと思うんですよ。ここでもうね、中学途中から行かなくなって高校行かないっていう、この、西村健太、まあね、えー、ここで言う北町カンタ、カンタすごいっすよね。そんなことできるって思っちゃうぐらいですよね。もうどんだけ荒れてたのかって思いますけれども、ただの荒,る荒,荒れくれものではなかったわけなんですよ。ちょっと今、下が、ね、回りませんでしたけども、ただの荒れくれものではなくて、どちらかというと、まあ人とはあんまり話さずに、隅子こで小説を読みふけってるような青年だったわけですよね。はい、彼は。まあただ自我がすごく強くて、家に帰ると、なんか、うじ弁慶ですみたいな感じで、母親に暴力振るったりね、暴言吐いたりとかするわけですよ。だって15歳にして、家で中華料理取って、あのビール買ってこい、ババアとか言って、ビールとタバコ買ってこいって言うんですよ、お母さんに。そんなような青年ですよ。はい。で、この西村健太がね、まあ、カンタ、北町カンタがですね、えっ、ー、と、その後15歳で家を飛び出るんですね。まあ、そっから物語が始まるんですけれども、これを小説に、何個か何個かに分けて、バンバンバンバンって書いていくんですけれども、時系列も何もあったもんじゃないんですよ、この人の小説って。だから、どこを切り取って、どこを切り取ってっていうか、別に、その小説が発売した順番に読んでも、もう方々に、あの、時系列が散らかってるんで、あの、つながるってことはあんまりないんですけど、この人が大好きで全部読んでれば、なんとなく頭の中でパズルが組み立つんだろうなっていうところなんですよね。まあそこが面白い。まあ、だと思います。この人の、ね、スタイルで書いてますからね。ちなみにこの人の執筆スタイルっていうのはパソコンじゃなくて手書きなんですよね。で、腰が痛いから布団の中に潜りながら手で作文用紙に書くらしいです。はい。じゃちょっとここで熱くなりすぎましたんで、一曲行きましょう。もうちょっとですねこのカンタの話させてもらいますけれどもこのカンタはですね中学で家を飛び出るんですけれどもまあ、中卒で家を飛び出るんですけれどもまあ何せタバコを毎日毎日すごいするんですよねそして15歳からお酒を飲んでますからあの最初練習って書いてあるんですけど、えー、お酒をとにかく飲みますねで大人になってからも毎晩の晩酌は欠かさないそしてまあ何しろ、このね、若いうちから大食感なんですよね。体もでかいんですよね、背も高いし。巨漢ですね、いわゆる。はい。ただね、めちゃくちゃ飯をたくさん食うんですよ。すゲロ吐くまで食うんですよね、この人ね。で、なんか酒飲みながら飯食ってて、途中でなんかゲロ吐いたりするんですよ。こういうね、えっ、ー、と、汚れなき酒のヘドっていうところであの書かれてますけれども、まあ、何せ。まあ、とことんまでやるのが西村健太、まあごめんなさい、北町カンタはい、まあどっちでもいいですね、カンタの物語として紹介したいと思いますので、カンタで統一させていただきますね、ここからは。はいカンタなんですけれども、うーまあ、あとはね、どこまでも自分勝手、そしてね、酒癖がめっちゃ悪いんですよね。<笑> 25歳の時に、あの同僚ぶん殴って捕まってるんですよね。はいね、そういうところ。あとはね、毒をめちゃくちゃ吐くんですよ、酒飲んだときにね。特に霊酒がやばいらしいです、この人は。はい、なんで、まあ、ちょっとね、あの小説見てて、あの不快感を覚える方もいらっしゃるかと思いますけれども、私はね、こう非常にもう共感というかね、まあ、共鳴してしまうぐらい、えー、とあわかるなーっていうね箇所が多いんですよね。うん、あとは、その区域列車でも出てきたところなんですけど、まあ、港湾人足というねうーんと港に行って芝、まあ、浦の辺りって書いてあったからあの辺だろうなと私も思いますけれどもあの、まあ、要は日雇いのバイトばっかりやってたんですよ中卒で1、えー、人暮らししながらね、まあ、ちなみにこの1人暮らしってっても家賃1万円とか、ね、8000円とかの3畳風呂なしのアパートに住んでて。半年ぐらい家賃貯めて全部バックれるんですけど<笑>、超面白いですよね<笑>。で、で、あまあ、超面白いって言ってるのは僕だけかもしれませんけどね。まあ、そこだけは言っておきます。はい。なんですけれども、はい、まあこれはね、全部区域列車に書かれてました。はい。で、公安人足っていうところを行って、まあ日雇いなんでね、基本的に日雇いの中であんまり友達ができることってないんですよ。私も3つの日雇いずっとやってましたけれども、ただですね、えっ、ー、と、カンタは、このね、公安人足で友達ができるんですね。要は、リア充の友達ができるんですよ。で、そのリア充との一悶着が、区域列車なんですけれども、まあ、これでは北川賞を取ったと、いうことなんですね。で、えっ、ー、と、ちょっと話を戻しますと、作家の西村健太さんが死んでからですね、えっ、ー、とね、タ道で渡れ、ルドの川をとか、あとは山いの歌。この辺の、うんと単行本が文庫化されたんで、えっと、私買って読みましたけれども、タ道で渡れ、ルドの、うーんと、おでの川を、おでの川ね。おでの川をっていうのが、まあ、その、公安人足、日雇いじゃちょっとなっていうところがあって、洋食屋さんで結構長い間バイトするんですね。で、半ば強引に住み込みでアルバイトするんですよ。まあ、その時の話とか、あとは、ヤマイダレの歌は、うんと、植木屋さん。えと、あれは、なんだろうな、神奈川の、桜木町の方に住んで、えっと、植木屋さんでアルバイトをするっていうお話なんですけれども、まあね、二つとも、とんでもねえ辞め方をするんですよね<笑>。<笑>ついて一つは、このね、洋食屋さんに限ってはね、ぶっ飛ばされてるんですよね、主人に。<笑>すごい面白いですよ。なんでまあでもね、当時はあったんですよね、こういうことね。だから、今の子が読むと、なんか作り話なんじゃねえかなって思うけど、こう、本当にあったことだから、これはね、読んでて痛快だなって思うはずです、誰もが。あとは、植木屋さんに関してはですね、自分の酒癖の悪さで、気まずくなって辞めるんですよ。で、仲間外れにされてね。うん。そことかね、めちゃくちゃ面白いなと思うんですよね。で、あの、<笑>この中にね、おかぼれって書くんで、書いてあるんですけど、だいたい、このカンタは寂しがり屋なんで、女の子と出会いを求めてるんですよ。ちなみにこのカンタは15歳から風俗に通ってますけれども、あの、風俗の通い方として、空気階段のモグラと一緒です。あの、出会いとして言ってますからね。ここは、あの、小説を読めばわかることです。ちなみに、このカンタ、あの、最後の方ですね、だいぶ大人になってから、えっ、ー、と、ソープ場に100万、100万持ってかれて、あの、バックレられてますね。あの、詐欺にあってますね。そのこともね、全部書いてあるんですよ。めちゃくちゃ面白いですよね<笑>。で、まあ、大人になったカンタ、ね、30代半ばぐらいになって、やっと出会った秋キさんっていうね、この小説に出てくる秋キさんっていう女の人と、あの、同棲始めるんですよ。まあ、ちなみにこれ1年足らずで、えー、DV によって分かれてますけれども、この秋キさんとの物語が、まあ、真骨頂じゃないかなって思います。あの、すごく、愛があって、あとカンタのこのわがままもあって、まあそこにやっぱ一番あっちゃいけない DV みたいのがもうこと細かに書かれてるんで、本当に具合悪くなる人もいると思うぐらいの小説なんですけれども、とにかくこれ、人間でしょって私思いますね。はい。大体、うんと、このカンタ、辺で言うと大半を占めているのがこの秋江とののと同棲生活のお話なんですよこれね、計算しても1年もないんですよね、多分ね。だと思いました間違ってたらちょっと言ってください。1年もない間の同性生活。だまあ、ただこの秋江さんにバレちゃいけないっていうので、名前とかね、出身地とか。いろいろ全部書いてますって言うけど、わかりますよね。<笑>多分本人はね。えー、ね、まあ、ネタバレになりますけど、ちなみに違う男を作って逃げてったんですけれども、まあ、とにかく DV がひどいっていうね。まあ、そういうことも書かれております。で、この秋へ編に至っては、解説が結構いろんな人書かれてるんですけれども、単行本も文庫も。一番私が驚いたのが、南沢奈緒さんがね、当時21歳ですよ2010年にあの文庫本に解説を寄せてるんですよ21歳のこのアイドルアイドルタレントが何を書くんだろうと思ってね私読んでみたんですけど、ま、とにかくこの人分かってんなみたいないやすげえと思いました南さ沢奈緒さんはねこれでねそう私好きになりましたねちょっとねそこの私が好きな一文を今読もうと思いますあその前にちょっと曲もう一曲いきましょう先ほども申し上げたように「ですね、えー、と人もいない春」という文庫本に、えー、寄せられた解説から南沢直さんのです、ね、ちょっと文を一文をご紹介いたしますしばしメディアを通して描かれているような美しく飾られた生活とは比較のしようもなくマイノリティを自分たちの守る輪からはじき出そうとする社会に対しての主張する何かを持っている。訴えや願いではなく存在することでの主張圧力のようなものを感じますこれからの社会を生きる若者たちにこそ考えてほしいことの一つがここにありますこういう文を書かれてるわけですよいや私もね全く同じようなことを思いましたけれども21歳のね、ちょっと言葉悪いのかもしれないですけどアイドルタレント女子にこんなこと書けるかなすごいなと思いましたこの人マジで西村小説好きなんだなと思いましたよねえまあじゃあどこにこの西村小説のうんといいところがあるかっていうとですねまあ言ったらさらけ出しなんですけれども彼も彼でやっぱりいろんなうんと困難に直面するたびにですね、救われてたものがあるんですよ。それは何かっていうと、私小説家が書いた小説なんですよ。小説に救われて、この人、生きてきた人なんですね。暗い3畳半の部屋に、あの数冊の小説とラジオだけで生活、あとタオルケットか、その3点だけで生活してましたからね。なんで、やっぱ小説、うん、が彼を救ったっていうことをね、しばし描かれているんですけれども、まあそれは何かっていうと、死小説。最初ね、えっ、ー、と、田中秀光さんという方に傾倒しまして、まあいろいろ集め出すんですけれども、まあこの人ね、言ったらこう、ディグの仕方がすごいですね。古本屋片っ端から行くんですよ。うん。まあちょっと後々にも描かれるんですけれども、まあ、田中秀光さんの後はまはあ、ご存知藤沢聖三さんなんですけれどももうかの大正期に活躍した詩小説家藤沢聖三この人の、ね、死後弟子っていうんですかね死んでるんですよあの孤独死してるんですけれども公演で投資しちゃったんですよねでその人の,あの小説が好きすぎてあのもう全部この人の名前が載ってる雑誌から何か全部集めて、まあ、最終的には弟子を名乗り出すんですねでえっ、ー、と月明日かなんかにはあの彼の故郷の石川のとかなになんかに行ってあの供養するんですよでお寺に行ったりとかしてでえっ、ー、とこの藤沢製三さんの子孫の方がいないので、えー位牌とかね、もらい受けてきて、自分家にね、飾るんですよ。まあ、それが母前生活っていう<笑>、あの、小説にもなってますけれども、まあ、それぐらい系統するんですよ。まあ、とにかく、好きっていう力がすごすぎるんですね。集める、あの、様子もすごい書いてありますけれども、まあね、インターネットのない時代ですから、チラシを頼りに、そのオークションとかに出かけていくんですけど、もうなんとか根回ししようとするんですよね。金がないくせに大金を積もうとするんですよ。その辺がすごいなと思って、やっぱこの人間力を感じちゃいますね。まあ彼のように強く生きてる人間を支えてるのもまた、ね、昔の強く生きてきた思想説家の人間。まあ、ただ、のたれじにっていう言葉が、い、合ってるのかどうかわかんないですけど、この方の表現を借りるとすれば、のたれじになるんですけれども、うん、まあ、孤独死されるわけなんですよ。ね。ただ、こういう人たちの生き様が、何を見、うどういう人を魅了してるのかわかんないなーっていうのが、この、先ほども言った21歳のアイドルタレントの南沢直緒さんの解説を読んで思いましたね。まあ、アイドルタレントといえばですね、ここで坂口ありにつないじゃうのもどうかと思いますけれども、まあ、デビュー当時こそはね、あの路線で売っていった彼女もですね、あ、ちょっといいか、あの、一曲入れましょう<笑>。安里ちゃんはですねまああのね世代とか性別も違うし何もかもが違うんですけれども生き方がねやっぱりね類似してるなって私思うんですよねまあこと坂口あんちゃんに関して,も言,って言えばもう瞑想に瞑想を重ねてますよね一時期はこのねアイドル路線で売ってみたり、そしてなんかあ見なくなったなと思ったらなんかホストに入れあげてなんか家宅侵入みたいなやつで逮捕されたりとかねあの脅して金を取ろうとしたとかって言われたりまあ、かと思ったら AV に出てみたりとかね、かそうしたらね今度薬物疑惑とかもうねファンをやっぱ飽きさせないね。あのいいです。ここであの坂口ファンああ坂口あんりの、ね、ファンを辞、あのー、めますっていう人はね、いらないと思いますよやっぱり彼女自身のこれ生き方だしヒストリーですからそのヒストリーを見てね、微笑ましくうんいいねいいねって言ってるのが本当のファンじゃないですかわかんないですけどなんか批判したい気持ちもある人が多いようですけれどもね私は決してそんなことはありません。なんですか薬物疑惑終わったら、まあ、熱愛報道出ましたよね熱愛報道が出たと同時ぐらいに、まあ、実は違う人と結婚しましたみたいなねえっあんちゃん結婚って思ったらまあ実はこのなんかもともと女性の方は、まあ、言い方はあれですけどお鍋と結婚したっていうねお情報がやっぱりいっぱいあっていいなって思いますけどね。全然普通の感じまあ普通って何なんだってことですよね。うん。彼女にしてみれば。なんですけど、このね、またお鍋が格闘技大会に出るって言って、ね、あの、あんちゃんがセコンドつくわけですよ。で、失神して泣いちゃったりとかね。安部龍香この野郎ってありますけれどもね<笑>。いや、面白いなと思ってたら、もう今週の話かな。ブレイキングダウンっていうね、桜倉く久がやってる1分間の喧嘩祭りみたいなのありますけれども、ここでアンリーちゃん登場ですよ。出てきたな、アンリーと。どこまでもこれは出てくるんだな、と。私が今度やるぞ、と。ね。すごいね。もう格闘技まで行っちゃうんだ、アンリー。アンリーちゃんは。まあや、やっぱさすが。私はね、もうね、方法しか思わないでしょ。ここまでやっぱ重ねてくると。だからこれが、例えば私思いましたけれども、1あの一つだけだとね例えば逮捕だけとか薬物疑惑だけとかだと何だいつで終わるわけですよただこれを一連の流れとして見ると迷走、まあ、してんのかなと思わせながらやっぱり1つ芯が通ったことやってるんじゃないかなどうだろうって思いますけれどもこの辺がね、やっぱ揺さぶられるとこですよね。ファン心理を揺さ,揺さぶってんじゃないかな、なんて思いますけれども、まあ、この西村健太さんと二人に共通しているのが人間力の強さ。ね、何があっても立ち直ってくる。まあ、どんな失敗をしても、どんどんどんどん、あのもうなかったかも、ごとくね。立ち直ってくるこういう人たちが、まあ私は、あの、影響力があると思いますね。っていうのは、まあ何人かでもいいです。まあ、私みたいにね、ダメな人間いますよ。それ酒飲んで失敗して。ただこういう人たちの活動を見るとですね、まだ俺にも明日があるんじゃないかって思わせてくれるわけですよ。だって、そうじゃないですか。恥ずかしいこととかさ、過去失敗したことなんてみんなありますよね。でも、それをあえてさらけ出して、え、る人ってあんまりいなくないですかしかもそんなに金になってるわけでもないと思うんですよね。なんで、あの、この坂口んに西村健太は、まあ、あえてそれをさらけ出すことによって、うんと人にね、人に勇気を与えるってこういうことですよ。うん。まあ、よく言いますよね。勝手になんか、どっかのスポーツ選手かなんか応援して勇気をもらってる。そうじゃない。そうじゃないと私は思います。こういう人たち、やっぱり、敗者の、うんと、気持ちを分かった人たちの、あの、なんて言うんですか、生き様を見せてくれるとね、勇気をもらうんじゃないかなと思いますね。まあ、いわゆるこれは、マイノリティだけれども、え本当ですかって思います。私はね、まあ、実はサイレントマジョリティなんじゃないかな。ちょっと難しい言葉使ったか噛んじゃいましたけどね。実はみんな黙ってるけど、意外と失敗した人なんて多いんじゃないかなってことです。まあ、だからにも、うーん、こんなにね、愛する人が多いんじゃないかなと思います。特にこの時代。ね。うーん、何も言えなくなっちゃった時代ですよ。本当に何も言えないです。ね。ただ、キセルパーティーではいっぱい行ってきますけれども、まあ、それは時代がいくら変わってもですね、こういう普遍的なダークヒーローは、実は世の中を救っているのかもしれないなっていうのが私の意見ですね。だからこの人間とは、まあ、西村健太から坂口あ里坂口あ里から西村健太に流れていくんではないでしょうか。というね、熱い語りをやったら1時間超えてしまいましたんで、まあちょっとこの辺で終わろうかと思いますけれどもね。はい、音楽は全部かけられませんでしたけれどもいかがでしたでしょうかえっ、ー、と今日はちょっとこういう,う熱い語りをしたかったんでお話しさせていただきましたはいえっ、ー、とじゃあ最後までお付きあいありがとうございました「キセレックスのジュワルジュゴールジ」でした,でしたバイ
1: センキュー